0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Cuarta Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba Cuarta de Gol Titans, esto con abreviación de 4TA y Gol ya te la sabes, para que no se te olvide, en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Un episodio más de Titans en Cuarta de Gol, tu equipo favorito, el equipo de la ciudad de Nashville, Tennessee, los Tennessee Titans. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de una posición del draft. Una posición la más importante en toda la NFL, la posición de Mariscal de Campo, la posición de coreback. Una posición que parecía que los Titans no tenían mucho interés en tomar en este draft, pero están haciendo toda su investigación y están estudiando la clase profundamente Están haciendo todo lo necesario Por si es necesario tomar un coreback En este próximo draft Se puede tener al coreback del futuro Y esperemos que sea el coreback acertado Así que sin más preámbulo ¡Vámonos! ¿Con qué tienen que hacer los Titans? En la posición de coreback En el draft 2022 Primero que nada Yo cuando terminó la temporada pasada Dije que los Titans no iban a seleccionar un coreback Porque la clase realmente no es tan buena Pero parece que el equipo tiene otra idea Y están haciendo una evaluación muy importante Y que yo no me esperaba de ninguna manera Y hay muchas posibilidades de que escojan un coreback En primera ronda del draft En este próximo draft 2022 Que ya está a menos de tres semanas de que sea Así que que yo dije, tengo que ponerme a investigar qué es esta clase de coreback, quiénes son en esta clase, estudiarla profundamente. Y llegué a varias conclusiones que creo que pueden ser interesantes. Este es un podcast que me costó mucho trabajo preparar, fue mucho film, fue sentarme a analizar jugadas, sentarme a analizar la, el, el juego de cada uno de los corebacks que podrían estar disponibles para cuando los Titans seleccionen o qué estrategia tienen que emplear en el draft cuáles son las cualidades, cuáles son los defectos de cada uno de los corebacks, quién sería mi coreback elegido, qué podrían hacer los Titans, porque creo que hay una posibilidad muy, muy alta de que los Titans seleccionen un coreback en esta clase y algo que yo no me esperaba. Así que hay que darle y empezar a analizar y empezar a pensar que los Titans pueden seleccionar un coreback en esta clase 2022. Y es que los Tennessee Titans están investigando activamente corebacks en esta clase del draft 2022. Ryan Tannehill está llegando al final de un contrato muy costoso. Y también con los problemas que tuvo Tannehill, no queremos recordar ese partido contra los Bengals, los problemas en la postemporada de Tanegil. los Titans tienen que mirar hacia adelante y quizá encontrar a su coreback del futuro, al coreback que les podría dejar su ventana abierta de Super Bowl. Y creo que nunca había visto una clase de corebacks tan polarizante como la de esta clase 2022. Es que las opiniones sobre cada uno de los prospectos son muy diferentes de cada analista a cada analista. Y para mí, después de Malik Willis, que es claramente el coreback 1 en la clase, no veo que se, se estén poniendo de acuerdo o que la gente esté en los mismos pensamientos de quién es el coreback 2, 3, 4, 5, 6. Y quizá hay mucha gente también que cree que Malik Willis es el coreback 1, no, no lo piensan. Creen que Malik Willis es el coreback 2 o 3. Para mí, claramente, Malik Willis es el coreback 1, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de él a profundidad. Y creo que va a ser una clase muy controversial. Una de las clases más controversiales en la NFL. Y es que para entrar a esta clase 2022 hay que analizar varias preguntas. ¿Cómo ven los equipos? Esta clase en comparación con lo que opinan los expertos de draft, los medios a esta clase. ¿Cómo ven los equipos de la NFL? ¿Qué atributos pueden ver? ¿Qué características valoran los equipos al contrario de los analistas o los expertos del draft? ¿Hay algún titular que podría ser titular desde el primer día? ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de estos corebacks sea élite? ¿Cuánto valorarán los equipos esa opción de quinto año para poder seleccionar un coreback de primera ronda? Hay muchas historias, muchas preguntas muy interesantes desde la perspectiva de la formación de equipos en torno a una clase que creo que tiene potencial, pero todos los prospectos tienen bastantes dudas y bastantes dudas muy importantes. Esta no es la clase de 2007 en la que estaban ya Marcos Rolz y Brady Quinn. No es tan mala clase. De hecho... Creo que la mayoría de los prospectos estarían por delante de cada uno de esos corebacks de Jamarcus Russell, de Brady Quinn, en términos de evaluación, de clasificación. Así que no es una mala clase, aunque no es la clase más fuerte. Eso es lo más importante que hay que empezar. No es una mala clase, pero no es tan mala después de analizarla exhaustivamente esta clase. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué los Titans deben de draftear a un coreback? Y es que aparentemente los fanáticos del equipo y muchos analistas han decidido cuál es la opinión que tienen sobre Ryan Tannehill. Un grupo de fanáticos piensa que la temporada 2022 ni siquiera ha empezado y ya está terminada. Y Tannehill no tiene sentido que sea el coreback. Tannehill en los Titans no tiene sentido como coreback. Esa es una de las opiniones por parte de los fanáticos. Y con Tannehill nunca va a suceder algo bueno. Hay otro grupo de fanáticos que sabe que Tanegil es lo suficientemente bueno para ganar un Super Bowl, pero realmente tiene que verlo para creerlo. Así que la afición de los Titans está muy dividida. Los Titans creo que creen que Tanegil es lo suficiente bueno como para ganar un Super Bowl, pero solamente si todo sale bien a su alrededor. Y esto es normal para cualquier coreback en un torneo de NFL, en una postemporada que es bastante complicada y muy difícil de predecir. Josh Allen en los Bills, a pesar de ser un coreback élite, no ganó el volado y perdió el partido. Patrick Mahomes, en la derrota del Super Bowl en contra de los Buccaneers, no tenía protección. Tom Brady necesitó de una defensa de las mejores de la historia para que rescatara a su equipo y pueda llegar al Super Bowl. Siempre va a haber algo que un coreback necesite. Nunca un coreback va a ganar solo un partido. Joe Burrow la temporada pasada fue el coreback más afortunado en llegar al Super Bowl el año pasado. Simplemente un callback necesita ayuda Y claro, se puede argumentar que Ryan Tannehill fue el creador de su mala suerte en los playoffs Y no lo discuto de ninguna manera Pero el equipo también reconoció que tuvo fallas rodeando a Ryan Tannehill el año pasado Y es que los grandes gerentes generales como lo son John Robinson John Robinson es un gran gerente general, uno de los cinco mejores gerentes generales en toda la NFL es que estén evaluando constantemente el futuro y estén drafteando con el futuro en mente. Y Así, así que después de todo, Ron, John Robinson se tiene que preguntar, ¿realmente quiero estar en la situación en la que han estado los Indianapolis Colts en los últimos años? Por supuesto que no. ¿Quién quiere estar en esa situación? Desde Andrew Locke, seis corebacks diferentes, cinco años seguidos con un coreback diferente. Esa no es una buena ideología. Entonces, ¿por qué están mirando los Titans y por qué están analizando tan exhaustivamente una clase de corebacks tan mala como mucha gente cree? Porque realmente, después de analizarla exhaustivamente, yo lo dije que era una mala clase, pero después de analizarla bien, analizar el, la cinta, creo que es una clase que no es tan mala como la gente piensa. En mi opinión, no hay un coreback que sea titular desde el primer día en esta clase. Pero creo que un equipo va a iniciarlo, lo va a hacer titular desde el primer día, pero será muy inestable para él y a ese coreback le va a ir bastante mal. Pero, sin embargo, si estás buscando a un jugador que puede sentarse detrás de tu coreback titular un año, dos años, esta es la clase perfecta para hacerla. Algunos de estos mariscales de campo de esta clase tienen... Atributos tienen características fenomenales que puedes desarrollar y concentrarte durante un año para prepararlos mentalmente y solucionar cualquier problema que los rodea. Vamos a hablar sobre los 5 mejores mariscales de campo que hay en esta clase y cuáles son los ajustes, cuáles son sus características y cuáles son sus defectos. Y cuáles son los ajustes que deberían de hacer para que estos corebacks tengan una oportunidad real de convertirse en el próximo superestrella que muchos equipos, incluidos los Tennis y titans, buscan tener para unirse a la élite que está habiendo hoy por hoy de corebacks en la NFL. Entonces, ¿por qué los titans deben de escoger un coreback? Bueno, primero, como dije antes, esta es la clase ideal, idónea, para que sea un coreback que pueda aprender durante un año. Y aparte, los titans tienen esa posibilidad, tienen a Tim Kelly, a Pat O'Hara y a Mike Rivel. Jugadores o coaches que estuvieron en el personal que estaba en Houston cuando tradearon por Deshaun Watson. Un prospecto que cuando salió del draft, recordemos, tenía muchos de los mismos defectos que los que tienen en esta clase. No estoy diciendo que Deshaun Watson y estos prospectos de esta clase sean para nada lo mismo. Deshaun Watson es uno de los cinco mejores corebacks de la NFL. Pero... Hay que acordarse de Sean Watson empezó de inmediato porque su competencia era Tom Savage. Pero vieron cómo en su primer año pudieron desarrollar a un mariscal de campo con defectos, desarrollarlo, potencializarlo y convertirlo en la cara de la franquicia. En segundo lugar, el dinero. Si estás urgido de que corran a Ryan Tanegil, deberías estar apoyando al personal de este draft, a la gerencia de los Titans en que puedan seleccionar a un coreback para el futuro y para que el próximo año pueda salirte del contrato de Ryan Tannehill y así tengas un coreback con un contrato de novato y puedas hacer un equipo mucho mejor alrededor de ese, ese novato con ese dinero que te estás ahorrando con un contrato de novato de Mariscal de Campo. Un contrato de coreback novato es lo mejor que le puede pasar a un equipo que está en contienda de un Super Bowl y te permite... Seguir construyendo un equipo contendiente durante al menos cuatro años. Más además la quinta año. La opción de quinta año. Que, por cierto, esa opción de quinta año es una de las razones más importantes en la que drafteas a un jugador en la primera ronda. Si sí, estás entre dos jugadores, pero crees que puedes ir por uno que te da la opción de quinto año. 100% vas a escoger a ese jugador en la primera ronda para que tengas la opción de quinto año. Pero, entonces, hay que definir qué es mejor para los Titans. Hay que hacer un trade-off, quedarse en el pick 26 y escoger a tu coreback del futuro, o esperarse a la segunda ronda, tercera ronda, y escoger a tu coreback y a ver si sale una joya en bruto como Dak Prescott o como Russell Wilson, aunque sea muy, muy complicado. ¿Cuál es la estrategia del draft? Desde 2017 a 2020... Me puse a analizar Porque realmente es muy temprano todavía saber si los corebacks de 2021 van a funcionar Han habido ocho intercambios ocho trades entre 2017 y 2020 en, do, en primera ronda por un coreback Cuatro de esos 8 trades, trades han sido corebacks exitosos Lo que te da una tasa de éxito, una conversión de éxito del 50% Esos corebacks son Patrick Mahomes Deshaun Watson, Lamar Jackson y Josh Allen también, en ese periodo, ha habido siete mariscales de campo tomados sin trade. Tres de esos siete han sido exitosos. Kyler Murrow, Joe Burrow y Justin Herbert. Esto te da una tasa de éxito del 42.9%. Claro está, por supuesto. Tienes a todos los mariscales de campo seleccionados después de la primera ronda. Y pues, déjame decirte, si te quieres esperar a después de la primera ronda... Hay que tener mucha, mucha suerte. Porque han habido 37 mariscales de campo seleccionados en los últimos 4 drafts, desde 2017. Solamente 5 han demostrado que pueden ser más o menos titulares. Y solamente 2 de los 5 son titulares reales en 2022. Davis Mills y Jalen Hurts. Esto es una tasa de éxito del 5.4%. Y realmente Davis Mills y Jalen Hurts no parece, aunque sean jóvenes, que vayan a ser... Esos corebacks élites que puedan ser ese próximo coreback superestrella. Entonces, hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué no hay que aprovechar la oportunidad de una grandiosa clase que hay de corebacks para el año 2023 y escoger un coreback en el próximo año? Sé que mucha gente de los Titans cree que estamos viviendo la peor era que han habido en los Titans. Pero esa era, era peor, es la peor cuando tienes a un equipo que lleva seis años con un récord ganador y aparte probablemente este año también tenga un récord ganador y estarán muy lejos de escoger a un coreback temprano en el draft porque para que los Titans escojan a los corebacks que parecen ser los superestrellas en 2023 tiene que haber un colapso brutal, lesión de Ryan Tannehill, de de Henry y va a haber una reestructuración completa porque los Titans van a escoger muy alto en el draft pero eso es porque fue un fracaso rotundo la temporada 2022 de los Titans. Y esto no va a pasar. Los Titans van a ganar su división probablemente. O estarán compitiendo por la división. Y por lo menos van a estar escogiendo arriba del pick 16-18. Así que entonces. Lo más probable es que los equipos que estén escogiendo temprano en 2023. No van a querer negociar con los Titans. Para que puedan ellos escoger a Bryce Young o CJ Stroud. Que son corebacks que parecen ser súper estrellas y esto nos va a dejar a jugadores como Jake Henner y Brennan Armstrong que desde el punto de vista de evaluación de prospectos no son muy diferentes a lo que tienes en esta clase de este 2022 Armstrong en particular regresó a la NCAA para su quinta temporada y yo me pregunto si tú eres un coreback que crees que va a ser mejor que los de esta clase, ¿por qué regresas al colegial? ¿Por qué no vas a entrar a la NFL si crees que eres un mejor coreback que los de esta clase? Porque realmente no lo es. Esto para mí me permite saber, me hace entender que los equipos están un poco más ilusionados con la clase, la clase de corebacks de este año en comparación de lo que los medios o los analistas de draft nos hacen creer. Así que por lo tanto, no tiene sentido esperar al draft del próximo año. Si es que los Titans... Van a querer escoger un coreback en 2023 porque simplemente no van a ser corebacks mejores a los disponibles de este año. Así que el punto final es este. Si tienes una convicción sobre un jugador, es mejor ir por él. Tradear por él en vez de rezar que te caiga en tu keep. Especialmente si estás escogiendo en los 20 y quizá el próximo año también. Pero ahora, ¿cuánto costará un trade-up? Esto hay que analizarlo bien. Y hay que analizar el riesgo y la recompensa. El capital de draft que podrías entregar y que podría ser muy importante y que puede pesar mucho ese draft de capital que estás sacrificando. El equipo no tiene una selección de segunda ronda y hay necesidades muy importantes en el roster que deben de llenarse con talento de calidad en el draft. Entonces, ¿cómo el coreback, el equipo, consigue a un coreback sin sacrificar el draft de este año? Los dos trades a considerar que nos pueden dar una idea que pueden hacer los Titans y podría ser una muy buena opción, son los corebacks que hicieron los Chiefs intercambiando por Patrick Mahomes y los Texans intercambiando por Deshaun Watson. Estos trades tienen mucho sentido ahora para los equipos. Y esos trades parece que destrozaron a los otros equipos y les robaron ese draft, ese trade, porque realmente no tradearon tanto. Y también hay que hablar algo muy importante. Cuando Patrick Mahomes y Deshaun Watson estaban saliendo de draft, estaban entrando al draft, estaban por entrar a la NFL, habían muchas cosas, muchas cosas que se estaban diciendo en cuanto a Patrick Mahomes y de Sean Watson En problemas que parecen ser los mismos de los que tienen los corebacks en esta temporada, en esta clase de draft Patrick Mahomes era impaciente, tiene una mecánica de lanzamiento extraña, mala toma de decisiones Mejora necesaria en lecturas anticipatorias, incoherente en su enfoque Lleva la pelota en el bolsillo muy abajo, tiene una muy mala liberación del balón. Ahora de Sean Watson se decía que era inconsistente en sus pases, era excesivo, se, no, se necesitaba mejorar la colocación de la pelota en sus pases, que lanzaba detrás de sus targets, que se necesitaba mejorar la presión en sus balones profundos, que se apresuraba, que no reconoce bien la cobertura. Que esto tiene problemas para improvisar y ver una segunda lectura cuando está en el bolsillo, cuando tiene falta de visión, ubicación, toma de decisiones que lleva a muchas intercepciones. Y esto a mí me deja algo muy claro. Los Chiefs y los Texans tenían claros, claramente tenían una visión de que ellos eran sus jugadores elegidos y por eso hicieron un trade para ir a conseguirlos. Y estaban seguros que podían desarrollarlos y hacerlos superestrellas en el siguiente nivel. Y esto a pesar de que la gente en esa clase afirmaba que la clase de esa de, de corebacks apestaba realmente. Deshaun Watson fue seleccionado en el 1.12 general y dos lugares después de Mahomes. Así que profundicemos en los 12 mejores equipos en el draft y su necesidad de mariscal de campo en este año. Los equipos que son más probables y que podrían ser amenazas para los Titans y podrían escoger un coreback en esta clase, en este draft, son... Los Panthers y los Seahawks son los más probables a seleccionar un coreback. Los Giants y los Falcons son equipos que pueden seleccionarlo, pero son equipos secundarios, secundarias amenazas. Luego tienes equipos como los Steelers, que no podrían ser la excepción a hacer un trade-off hacia arriba y poder seleccionar a su, a su coreback. Y específicamente si Malik Willis está cayendo, así que... Puede ser una amenaza los Steelers también para poder hacer un trade up y seleccionar a Manicules. Entonces, ¿a qué pick deben de tradear los Titans? Idealmente entre el 1.10 y el 1.12. ¿Por qué? Porque si te mueves dentro del top 10, simplemente va a ser más costoso. ¿Tú podrías decir qué diferencia hay entre, entre el 9 y el 10? No se sabe realmente porque entrar adentro del top 10 es mucho más costoso que tradear al pick. Aunque realmente no es gran, grande la diferencia Ahí hay una oportunidad real para los Titans Que es con Atlanta Quien ha hecho trades con los Titans Y los Falcons necesitan muchos picks para solucionar su roster Así que ¿Cuánto cree Arthur Smith que Marcus Mariotto podría ser una buena solución para este año Y para que el año que entra tengan oportunidad de seleccionar a Bryce Young o CJ Stroud? Esa es la verdadera pregunta Sé que la mayoría de la gente cree que los Falcons van a tomar un cornerback. Y tiene sentido, pero son un equipo en reconstrucción. Esto significa que este equipo termina compitiendo por la selección número uno en el próximo año. Así que podrían escoger a los dos mejores prospectos de cornerbacks. De hecho, escoger al que más quieran si pueden tener ese pick número uno. Por lo que la estrategia óptima para los Falcons es hacerse para atrás, hacer un tradeback. Tener más picks en este año, en el próximo año y así asegurar a su coreback del futuro en el próximo draft 2023. Así que si los Titans quieren hacer un trade-off, los Falcons son una opción muy importante. Pero si los Falcons creen que su coreback del futuro está en esta clase, tendrán que por lo menos los Titans ofrecerle dos selecciones de primera ronda. Así que podría ser un poco costoso. Veremos qué pasa en... En el Draft 2023, que creo que Atlanta es una muy buena opción. Pero hay que acordarnos, aunque los Falcons quieran esas dos primeras rondas, John Robinson nos ha demostrado una y otra vez que tiene un gran poder de negociación. ¿Podrá volver a hacerlo? Hay que acordarnos del trade que hizo con los Browns enviando el pick 1.15 y el pick 3.76 y una selección de ronda de segunda ronda de 2017 a los Browns para seleccionar a Jack Conklin en el 1.08 y también obtener el pick 6.176. Ese trade en el momento pareció ser un trade muy aceptable, y si los Titans puedan hacer un trade parecido a este, en el que suben al pick 8, posiblemente te asegurarías el coreback 2 en el draft, y quizá el coreback 1 en el big board o en el draft board que tienen los Titans. Es esa capital de draft que es suficiente para Atlanta Y también los Falcons están dispuestos a tradear con un equipo con esa compensación Será interesante verlo Ahora, ¿qué pasa si los Titans deciden esperarse y escoger a su coreback en el pick 26? Esta puede ser una buena opción Pero los Titans tienen algún coreback como número uno en su big board Que otros tendrían como cuarto o quinto lugar esa es la pregunta y realmente no lo sabemos Malik Willis tiene el upside Kenny Pickett podría empezar desde el primer día Desmond Reader es el más listo para ser un profesional hoy por hoy Sam Howell y Matt Corral son los que pueden hacer todos los lanzamientos Pero realmente son proyectos Entonces, ¿hay un escenario en el que los Titans podrían escoger a su coreback en el pick 22 Y que les caiga de milagro al pick 26? Para mí, ese sería el escenario soñado pero también claramente es el escenario más arriesgado si tienes a tu jugador favorito y hay que ir por él. Si se, un, si se pierde un trade en papel, pero encuentras a tu coreback franquicia, ese trade valdrá la pena al 100%. También podrían hacer un trade back y seleccionar a Basley Sapi o incluso a, a Kill Glass en la quinta ronda o quizá más tarde. Puede que ellos no sean los indicados y podría acabar siendo más un, un Luke Falk que un Russell Wilson. Pero siempre que haya la posibilidad de que un coreback sea tu coreback franquicio, por lo menos tomarás ese riesgo, por más difícil y por más improbable que parezca. Clase es intrigante porque tiene el tamaño necesario y tiene la capacidad de hacer cualquier lanzamiento en la NFL. Y los Titans, según se informó, fueron el único equipo que asistió al Pro Day de, de Alabama A&M. La desventaja de esperar y no hacer un trade por tu jugador es que puedes perder a tu jugador favorito y es que casi con seguridad, deja a Ryan D'Angelo como el coreback de los Titans en 2023 a un precio y a un contrato elevadísimo. O incluso se tendría que darle una extensión para bajar ese tope salarial de 2023. Entonces, ahora sí es momento. Es momento de entrar a la clase de corebacks de este año. Primero voy a empezar con Desmond Ridder, el coreback de Cincinnati, que para mí es el coreback más seguro. Sus pros. Se le pidió mucho pre-snap. En la universidad Tiene una grandiosa anticipación Tiene un buen timing, es un buen atleta Tiene buena visión Puede hacer cualquier lanzamiento Sus contras A veces se desconcentra Nunca va a ser el mejor atleta Y con mucha presión se desbalancea en sus pies mucho Algo que Ryan Tannehill Nos tiene acostumbrados De hecho la comparación con Ryan Tannehill Con Desmond Reader Es Ryan Tannehill y así que no me sorprendería en lo absoluto si Dead Don Reader fuera el jugador mejor rankeado en el Big Board de los Titans. Porque probablemente es el coreback más seguro y más técnicamente sólida, pero quizá sea el coreback más aburrido en comparación de los otros prospectos en esta clase. Reader ante todo es un ganador y es un líder. Tiene problemas de precisión. Pero eso está ligado a su técnica de lanzamiento. Personalmente creo que es el mejor procesador en todo el grupo y tiene mucha capacidad de hacer jugadas grandes. Dada en esta clase, más y de manera más consistente, hace lo que Desmond Reader hizo en movimientos pre-snap en el bolsillo. Eso es muy importante cuando se trata de proyectar al éxito al siguiente nivel. Y es que se le pidió que hiciera mucho en la línea de golpeo en una ofensiva parecida a la de los profesionales por lo que está mentalmente preparado para leer coberturas, defensas y ajustar protecciones o jugadas desde el primer día. Te digo, su comparación es más común es Ryan Tannehill. Puede ser que sea, puede ser que sea Ryan Tannehill su comparación más común. Pero luego pienso en dónde estaba Ryan Tannehill como pasador en su último año en la universidad en contra de lo que está haciendo hoy por hoy Desmond reader Y reader está en un IVAR mucho mejor con sus fundamentos y en el lado mental del juego que en comparación con Ryan Tannehill la desventaja de esta comparación es que los fanáticos de los Titans creen que Ryan Tannehill no es lo suficientemente bueno para ganar un Super Bowl como mariscal de campo de este equipo así que me da miedo que se reclute a un jugador como Desmond Reader en ese sentido así que la gente va a estar muy desilusionada si siguen pensando que tendrán al próximo Ryan Tannehill pero para ponerlo en perspectiva Desmond Reader es un mejor Ryan Tannehill, es un Ryan Tannehill más avanzado. Dado el tiempo y el crecimiento, puede ser mucho mejor que Ryan Tannehill. Y es que comparemos sus últimas temporadas en la universidad. Es menos propenso a las pérdidas de balón, es más preciso y es un pasador mucho más dispuesto que Ryan Tannehill. Entonces, se estará obteniendo una mejor versión y mucho más económica de Ryan Tannehill que puede llevar a tu equipo a playoffs. Así que, ¿por qué no estar más abierto a la idea? Especialmente cuando te puedes esperar a tu pick 26 y puedes seleccionar a Desmond Reader. Quizá caiga el pick 26. Y además puedes esperar un año Desmond Reader y no tendrá que ser lanzado al fuego desde el principio desde el principio de la temporada. Si bien Desmond Reader puede ajustarse a cualquier esquema y encontrar éxito en él, tendría mucho más éxito en una ofensiva como la de los Titans que utiliza sus ventajas como atleta con bootlegs, con play action y una ofensiva construida alrededor de yardas después de la recepción te suena Desmond Reader sería excelente en la, en la ofensiva que actualmente corren los Tennessee Titans. De ahí vamos a hablar de Sam Howell de North Carolina que es para mí el pasador vertical. Sus pros: suelta el valor rápidamente, tiene un buen control de pies, tiene un excelente pase largo, es constante. Es excelente procesador de jugadas, se mantiene tranquilo con presión y es decisivo. Sus contras, no va a brillar en cualquier esquema. Tiene fallos en el toque y en el timing y además toma demasiados sacks. Sam Howell puede tener éxito en Nashville. Howell fue el mejor prospecto de mariscal de campo de muchas personas después de entrar al draft del 2021. Pero sus estadísticas en el college en 2021 se desvanecieron por completo en todos los ámbitos. Y esto se debe a que eligió correr el balón para 1,106 yardas en lugar de forzar pases. También perdió a sus dos mejores receptores abiertos y a sus dos mejores corredores después de la temporada 2020. Porque hay que tener mucho contexto y ese contexto es importante. A mí me gusta cómo se mueve en el bolsillo para ganar tiempo y para que se desarrolle la jugada. Y tiene la mentalidad adecuada. Ha demostrado que tiene la confianza que buscas en un tipo que debe ser el líder de un equipo en la NFL, pero también hace algunas jugadas emocionantes que después de que se hayan roto son jugadas explosivas y emocionantes. Puede hacer pases explosivos sobre la carrera, pero hay progresión sobre su regresión de 2020 a 2021. Pero déjame decírtelo de esta manera. Nadie, nadie debería de draftear a un liniero ofensivo que jugó en UNC en 2021. La línea ofensiva de North Carolina fue absolutamente terrible y la falta de ajuste en los juegos a, la largo, a lo largo de la temporada que fue implementada en la ofensiva realmente perjudicó brutalmente a Sam Howell. Claro está, esto no absuelve a, Ro a Sam Howell de cualquier culpa de todo lo que salió mal. Howell tiende a, tiende a salirse del bolsillo erróneamente. Pero ese parece ser un tema común con la mayoría de los checos de esta clase y es algo que se puede solucionar en el, siguiente en el siguiente nivel. Sam Howell tenía una mecánica fantástica como estudiante de primer año en la universidad. El hype era real y sorprendentemente desapareció entre los medios. Lo que hace creer que los equipos de la NFL pueden estar más interesados en Sam Howell de lo que la gente piensa. Howell no necesitará muchas correcciones o reajustes como novato, y específicamente para los Titans puede agregar una dimensión a la ofensiva que parecía faltar el año pasado, jugadas de pases explosivas. Las lesiones y el esquema en 2021 son posibles razones de la falta de ellas de los Titans, pero Ryan Tannehill también tuvo muchos problemas graves de precisión en pases profundos. Sam Howell no los falla. Tiene una gran precisión en bases profundo y un tiempo fantástico con sus receptores en esos lanzamientos. Siempre confiando en sus receptores que estarán en el lugar correcto para atrapar la bola incluso con un defensor sobre de ellos. El analista de los draft de la NFL, Matt Miller, tiene a los Titans como el mejor destino para Sam Howell en la NFL. Y también dijo que según lo que él sabe, Sam Howell y Desmond Reader de Cincinnati son nombres a tener en cuenta en tenis. Y Matt Miller generalmente sabe de qué está hablando con los Titans. Por lo que todos, todos los aficionados deben de tener en cuenta que si los Titans tienen la posibilidad de escoger alguno de estos dos jugadores, son opciones muy reales para los Titans con el Pick 26. Ahora vamos a hablar de Kenny Pickett de Pittsburgh, el que yo no quiero ni por error que llegue a los Titans. Sus pros, sus aptitudes es que es muy atlético y puede hacer jugadas importantes cuando se rompen en el bolsillo. Sus contras... No sabe moverse en el bolsillo. Parece que tiene cemento plantado en los pies. Se crea problemas solito constantemente. No lanza el balón solamente si su receptor está completamente desmarcado. Y se basa mucho, mucho en su atleticismo. Se está completamente basado su juego en su atleticismo. Y es que si evaluáramos a los protectos de forma normal. Para mí Kenny Pickett es mi coreback 5. Tuvo un buen año. Y nada más, un One Drift Wonder como se dice Tiene las manos más pequeñas que se han visto en mucho tiempo Y sin embargo, dado que estamos viendo esto desde la perspectiva de los Titans Lo que es mejor para los Titans, yo no lo tomaría de ninguna manera Lo que quiero decir es que se estarían conformando los Titans Si llegan a tener a Kenny Pickett y lo seleccionan en el pick 26 Yo lo sentiría muy forzado para este equipo si hace ese pick de Kenny Pickett Kenny Pickett necesita desesperadamente un equipo que tenga todo disponible a su alrededor para facilitarle la vida. Entonces, si va a un lugar como los Falcons o los Panthers, se espera que Kenny Pickett empiece desde el primer día, podríamos ver al nuevo Mitchell Trubisky. Si fuera a algún lugar como los Steelers, le podría ir bien a secas. Es que esencialmente su upside es estar bien a secas. Eso creo que es su mayor proyección a futuro. ¿Y realmente quieres eso? ¿Un coreback bueno a secas? Yo realmente no lo quiero. Es un procesador lento para los estándares de la NFL. confía demasiado en su habilidad atlética para sacar las papas del fuego. Y lo que encontré mucho más preocupante fue su habilidad para hacerse la vida mucho más difícil de lo que tendría que ser. Y es que convertir un proceso simple como tomar el balón, dar un paso hacia atrás y lanzarlo, es una situación completamente confusa y agotadora de ver cuando ves que Kenny Pickett retrocede seis pases, luego se crea presión solo en una escena caótica. Su habilidad atlética y su creatividad en jugadas fuera de estructura muchas veces te hacen olvidar que hizo todo mal para llegar a ese punto en primer lugar. También creo que de todos los mariscales de campo de esta clase, Kenny Pickett deja todos los efectos de la presión del que lo afecten es el más propenso, como dijo alguna vez Sam Darnold, a ver fantasmas. A menudo se escabulle innecesariamente en el bolsillo y esto tiende a ser muy, muy perjudicante para su equipo. Muestra una indecisión brutal cuando la jugada resulta en la necesidad de realizar un movimiento en el área más congestionada del campo. Además, a menudo toma la ruta de slant, o de cruzada, solamente si está completamente abierto de su receptor. Y esto en la NFL no va a pasar. Tiene una mala visión y es propenso a tener un mal proceso previo al snap que deja mucho que desear. También me preocupa que sea una maravilla de un año. ¿Por qué solamente funcionó en su quinto año si estuvo durante Pittsburgh en cinco años? ¿Qué pasó para que ese quinto año a encajara todo y tenga una buena temporada? Creo que algún equipo definitivamente pensará que es un titular de primer año. Y esto está bien, pero es mejor que ese equipo tenga todo a su alrededor. Tiene que tener muy buenos titulares, porque no es un tipo que va a elevar a los demás jugadores en tu roster. Más necesita de los demás para elevarse a él, a Kenny Pickett. Puede tener un éxito moderado en el esquema correcto y en comparación contra los otros dos jugadores que quedan, se ajusta bien a lo que quieren hacer los Titans en el esquema, pero para mí sería un premio de consolación más que nada y no quiero que los Titans seleccionen a Kenny Pickett de ninguna manera. Ahora Matt Corral de All Miss, que es el misterio. Sus pros: es rapidísimo, genera separación, tiene un brazo potente, anticipación y un toque en pases cerrados. Mi vida, qué maravilla de pases en pases congestionados. Sus contras: es un producto del esquema de All Miss. Tiene una mecánica extraña y a veces es inconsistente en los pases fáciles. La mejor manera de describir a Matt Corral es que es un acertijo. Realmente no tengo idea de lo que Matt Corral pueda hacer en el siguiente nivel, pero de lo que no tengo duda es que será realmente divertido de ver. Fácilmente podría tomar una progresión como Josh Allen en su carrera se si aterriza en el lugar correcto. Podría terminar siendo... Robert Griffin III y podría estar plagado de lesiones debido a su esbelto cuerpo. Puedes enamorarte fácilmente simplemente viendo una ofensiva de Ole Miss en, con Matt Corral como coreback titular. La ofensiva es creativa, es divertida y se ejecuta perfectamente con lo que se le pide. Sin embargo, esto puede ser un problema porque esta ofensiva de Ole Miss no le exigía mucho a Matt Corral. Estaba en una ofensiva muy amigable para los mariscales de campo, que se basan en RPOs y con pases fáciles a los receptores abiertos. Entonces, ¿cómo manejaría la adversidad de lanzamientos ajustados en la NFL cuando nunca se le ha pedido que los haga? Corral es preciso en todos los niveles, y muchas veces la precisión es rey en la NFL. También puede escanear el pase el campo completo de buena manera, pero solamente cuando la línea ofensiva le da tiempo. Tiene una buena sincronización y una buena anticipación. Muchas veces tiene el balón justo en las manos después de un receptor en el momento perfecto. Tiene buena sincronización en el juego aéreo. Pero no es tan buen lanzador como lanzador de pases profundos. Creo que tiende, tiende a perder el balón de las manos al final de los tiros profundos. Y para la NFL, NFL eso tiene que cambiar al 100%. También tiene una tendencia extraña a lanzar pases en línea recta sin arco, sin touch. Una recta, un bombazo directo en línea recta. Su mecánica es el mayor problema. Y es que aunque algunos mariscales de campo pueden salirse con la uñas con una manera de mecánica diferente, con una manera de mecánica deficiente, no creo que vaya a ser el caso de Matt Corral. Se puede solucionar con el entrenamiento adecuado, pero tiende a estar demasiado alerta lo que hace que sus bolas profundas queden colgadas en el aire. Como te digo, tiene un muy, mal pase, un muy mal pase profundo. Para Tennessee, si Matt Corral está en la tercera o cuarta ronda, creo que podría ser una muy buena opción y los Titans deberían de arriesgarse con un tipo que su aprendizaje podría ser positivo durante un año con la ofensiva detrás de Ryan Tannehill. Tal vez incluso estaría bien si hay un trade que resulte en una selección muy alta en la segunda ronda y hagan un trade up en la segunda ronda y se lleven a Matt Corral. Pero los Titans no pueden seleccionar una a Matt Corral en la primera ronda. Matt Corral no es un coreback de primera ronda. Y ahora el mejor coreback de esta clase que me tiene a mí enamorado desgraciadamente no pienso que vaya a llegar. Malik Willis de Liberty. Él sería el que cambiaría la filosofía de todo el equipo. Sus pros, básicamente, todo, todo, todo lo hace bien el muchacho. Sus contras, cualquier cosa que haga mal, te lo compensa porque al siguiente jugada te hace una jugada que dices de dónde salió esta jugada, que es de otro planeta. Malik Willis es el mariscal de campo más divertido de ver en esta clase y de calle. Me encanta todo lo que veo cuando Malik Willis está en el campo con el balón en las manos. El problema es que 99% seguro no será el coreback de los Titans porque no va a estar disponible ni siquiera vía trade-off. Todas las cosas asombrosas que hace Malik Willis desaparecerían en Nashville. Y eso me da mucha tristeza de decirlo. Porque Malik Willis y Tennessee o los Titans son aceite y agua con lo que hace Malik Willis contra lo que los Titans tienen como esquema ofensivo. Es por eso que sería quien cambie la cultura o la filosofía de los Tennessee Titans. Porque para que tenga éxito en Nashville, realmente en cualquier lugar, debes dejar que Malik Willis sea Malik Willis. Ya hace un rato, al principio del podcast, te dije todo lo que se pensaba malo sobre Patrick Mahomes previo al draft cuando fue seleccionado. Malik Willis tiene muchos de esos mismos problemas. Pero también tiene muchos de los grandes atributos. Un talento de brase de élite. Mecánicas dispersas. Entonces, cuando un equipo necesita lo recluta, lo draftea, necesita trabajar con él y hacer que sus atributos florezcan y sean los necesarios para que tu coreback y tu equipo funcionen correctamente. Si los Titans llegaran a ser ese equipo que seleccionan a Malik Willis, me destrozaría el corazón, me destrozaría el corazón por Malik Willis si se sientan y obligan a Malik Willis a estar en una ofensiva, en un esquema ofensiva que no le permite hacer jugadas asombrosas de forma rutinaria con tanto como los brazos como con las piernas. Y todos sabemos que los Titans prefieren jugar un estilo ofensivo más seguro a la que lo tienen los Bills o los Chiefs, así que los Titans y Malik Willis realmente no encajan, así que los Titans tendrían que hacer un cambio completo de cultura. Cuando veo lugares que podrían funcionar para la Malik Willis, pienso en los Giants, donde Brian Dable podría colocarlo en posición en la que puede tener éxito y podría maximizar su talento. Le tomó un poco, pero pudo dejar que Josh Allen se sintiera lo suficientemente cómodo para simplemente hacer jugadas, y Brian Dable podría hacer lo mismo con Malik Willis. Otro equipo podrían ser los Seahawks, aunque no me gusta decírselo, porque Pete Carroll, ese coach de vieja escuela que parece que no está evolucionando, pero hizo que Russell Wilson también con problemas, que tenía problemas de ese tipo, y que podía ser jugadas mientras se mueve y se escapa en la bolsa de protección, hicieron que Russell Wilson sea uno de los mejores corebacks de la NFL. Así que los, tight, los Seahawks tienen además a dos receptores que son amenazas profundamente que aprovecharían de manera preciosa el brazo de Malik Willis. Por otro lado, algo que también me dolería, si es drafteado por los Titans, me da mucho miedo que su carrera terminara antes de empezar. Malik Willis es un jugador dinámico que necesita aterrizar en una ofensiva creativa que se mueva constantemente desde su punto de lanzamiento y solamente modifique ligeramente su pobre mecánica. Se si adopta el enfoque que hicieron los Chiefs, donde solucionaron algunos problemas de Patrick Mahone, pero no demasiado para quitarle sus fortalezas. Entonces tendrías a un tipo que podría ser absolutamente eléctrico para un equipo en la NFL. Si los Titans quisieran hacer un trade-off, yo haría ese trade-off por un tipo que podría tener toda la habilidad atlética del mundo, con el brazo más fuerte de la clase. Y Malik Willis es ese tipo. Pero los Titans tendrían que unirse a la ofensiva moderna, algo que no estoy seguro que quieran hacer. Así que después de hablar exhaustivamente de cada uno de los cinco mejores corebacks de esta clase 2022, ¿qué deben de ser los Titans y los corebacks en este draft 2022? No te sorprendas realmente cuando los Titans tomen un mariscal de campo en el draft de este año. Es la estrategia correcta en teoría y con suerte en la práctica podría resultarse la misma estrategia correcta. Tradear por un tipo podría funcionar mucho más a menudo que esperar en el pick 26 y escoger en tu pick original. Y si tienes la convicción de que necesitas sacrificar capital en el lugar de que otro equipo te robe a tu coreback y esperes a que llegue a tu coreback, ve por él. Y veo varias opciones. Si quieres que tu ofensiva permanezca igual con el mismo sistema, Desmond River es la mejor opción y podría permitir... La misma ofensiva de play action que continúe en la forma en la que los Titans han tenido éxito recientemente. Pero si quieres que la ofensiva evolucione, elige al tipo que pueda hacer todos los lanzamientos. No solamente desde el bolsillo, sino también fuera de él. Ese tipo es Sam Howell. ¿Por qué Sam Howell? Porque Malik Willis no va a estar disponible para los Titans. Sam Howell tiene un cañón de brazo que puede empujar la pelota campo abajo. Y puede obtener esas yardas adicionales cuando tu equipo realmente las necesita. Independientemente de lo que suceda con los Titans en Draft 2022 El futuro es y debería ser ahora para los Titans Ya que no solamente buscan ganar un Super Bowl este año 2022 Sino que también están queriendo mantener la ventana abierta Después de este año a través de un mariscal de campo novato En el que creen que podrían tener un contrato manejable Y podría ser esta clase 2022 la clase idónea, La clase ideal, idónea para hacer eso y dejar que tu equipo tenga a un coreback que se desarrolle durante un año con un coreback veterano detrás y poder mantener esa ventana de Super Bowl abierta por otros 4 o 5 años como mínimo. Así que sin más, terminamos un episodio largo y tendido de Titans en Cuarta y Gol. Muchas, muchas gracias por escucharme. Sé que va a ser un podcast un poco técnico, un poco difícil de seguir, porque se habló de cosas muy técnicas, de cosas muy especializadas, pero créeme que fue un... Podcast que me costó mucho trabajo poder preparar, analizar, sentarse, tiempo de, de televisión, de, de film, en YouTube. De, para poder analizar qué hacen bien y qué hacen mal cada uno de los corebacks. Y analizar qué debemos de esperar y qué podrían hacer los Titans en este Draft 2022. Así que te agradecería muchísimo que le dieras suscribir, descargar, compartir a este podcast en tu plataforma preferida. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si te gustó, sígueme en Twitter también como Beto Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans. Te digo por favor, dale a suscribir, descargar y compartir este podcast en tu plataforma preferida. Muchas muchas gracias por escucharme. Te recuerdo mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta de Gol.